0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS A world of difference.
2: You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
0: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
1: Vraag, erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt daar respect aan de Kamarigal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen, -landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 15 februari 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending praten we met Agnes Maat en Lisbeth Jong over cycloon Gabrielle en de ravage die de storm veroorzaakt heeft in delen van Nieuw-Zeeland. Verder, degenen die zich geregistreerd hebben voor de nieuwe verkiezing van het Kiescollege ontvangen deze dagen hun stempapieren. En daarom bespreken we met Ilko Keij van Stichting Nederlanders Buiten Nederland het stemproces. Ook krijgt u een update van Tjerk Slagman. We bespraken we spraken de Nederlander, toen nog Backpacker, anderhalf jaar geleden... vlak nadat hij in het ziekenhuis had verlaten na een zwaar motorongeluk... waardoor hij een dwarslazy had opgelopen. Doktoren vertelden hem toen dat hij waarschijnlijk nooit meer zou kunnen lopen. Maar Tjerk's verhaal is echt ontzettend inspirerend. Straks dus die update. Ook muziek dan, maar we beginnen zoals altijd met het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch News Bulletin van woensdag 15 februari. Baas van de Australian Reserve Bank verschijnt vandaag voor parlementaire commissie. Queensland kampt met bosbranden en twee doden in Nieuw-Zeeland na cycloon Gabrielle. De baas van de Reserve Bank Australia moet vandaag voor een parlementaire commissie verschijnen... nadat de bank voor de negende keer de rente verhoogde... in een poging om de inflatie tegen te gaan. RBA-gouverneur Philip Lowe zal vragen moeten beantwoorden van de economische wetgevingscommissie... over de beslissingen en prestaties van de centrale bank. Vorige week werd de rente verhoogd tot 3,35 procent... En de bank voorspelde voor de toekomst meer verhogingen om de inflatie, die in het decemberkwartaal steeg naar 7,8 procent, te remmen. Daniel Hunter, CEO van Business New South Wales, zei bij Channel 9 dat er een pauze moet komen op de renteverhogingen.
3: I think consumer sentiments at its lowest levels actually lower than what it was during COVID. So what you've got is, if we take the example of, of your local restaurant or cafe, it's an easy one. Uh, their debt levels and their repayments have gone up on the expense side. Their revenue is going down. And what we're going to see is we're going to see some foreclosures now and we're going to see businesses that are someone's life work. You know, businesses about people. Mm. It's not just about these big banks and big buildings that we see.
1: Het parlement van het Northern Territory heeft een nieuwe wetgeving aangenomen die het alcoholverbod op het hele grondgebied herstelt. De oppositie beschuldigt de Labour-partij van draaien. De wet is gisteravond door het parlement aangenomen en zal naar verwachting eind deze week in werking treden. Hierdoor zal de verkoop van takeaway-alcohol opnieuw verboden worden in Aboriginal town camps en afgelegen communities. Die die rechten ook al kwijtraakte na de controversiële interventie van 2007. Oppositiepartij Country Liberal Party steunde de wetgeving. Ondanks dat een whip Josh Burgoyne tegen Sky News zei dat NT-chief minister Natasha Files weigerde de fout van haar regering toe te geven.
0: De labor government hier in the Northern Territory essentially opened de floodgates naar alcohol in juli van last year. En wat we sindsdien zien. Het is een supercharging in crime statistics. En deze week in het parlement. Labour moet backflip. Ze moeten terug naar hun ideologie-gebase politie. En eigenlijk zeggen dat ze het verhaal hebben. Ongeacht, de Chief Minister heeft dat ver van admitting. That.
1: Zeker 20 gebouwen en landbouwwerktuigen zijn afgelopen nacht verloren gegaan. door een bosbrand in Mile Park in Queensland. Brandwillieden proberen met man en macht om de brand van 26.000 hectare onder controle te krijgen. De hulpdiensten van Queensland hebben de risicowaarschuwingen voor Cogoran, Mile Park en Hookswood gedurende de nacht afgeschaald naar watch and act. Steve De Pinto, coördinator van Queensland Fire and Emergency Services, vertelde Channel 7 dat het heel veel moeite heeft gekost om de situatie onder controle te krijgen.
3: Het been been very busy in the state under pressure. It's sort of not unusual for a state like Queensland and... Last hebben we de ses reported dat we 70 incidenten hebben then, En dan, zoals we've weet, hebben we de fijnen in, in het zuidwesten. Queensland is een a, a diverse stad. Het often vaak dat je beide extremes op the same hebt.
1: Queensland blijft voorlopig nog even te maken krijgen met wilde weersomstandigheden. Het Bureau of Meteorology heeft een waarschuwing afgegeven voor het noorden van Queensland. De verwachting is dat extreme regenval het schiereiland Cape York zal treffen en zich langzaam naar het zuidoosten zal uitbreiden. In Melbourne zijn de eerste vluchten met door de Australische gemeenschap gedoneerde hulpgoederen vertrokken naar de door de aardbevingen getroffen landen Turkije en Syrië. De donaties bestaan onder meer uit tenten, dekens en medische middelen. Oscar Yilmas van Navia Fright zegt dat de donaties goed zijn voor 108 pallets met een gewicht tot 30 ton.
3: Obviously uh, we all know what's going on over there. It's devastation. It's, it's terrible what's happened with the earthquakes. Uh, a lot of people are suffering over there, so I'm glad that the community could come together. along with the airlines, they well Navia could assist uh bringing these goods from Australia to Adena directly.
1: Ondertussen is het Australische rampenbestrijdingsteam druk met het bieden van hulp in Turkije. Het 72-koppige team, dat zondag aankwam in het gebied, heeft een basiskamp opgezet in Antakya in de provincie Hatay. Ze lossen andere uitgeputte zoek- en reddingsploegen af in een van de zwaarste getroffen steden van het land. Op beelden, vrijgegeven door Buitenlandse Zaken, is te zien hoe bemanningsleden ingestorte gebouwen onderzoeken en hoe huizen als kaartenhuizen ingestort zijn. Meer dan 37.000 mensen zijn inmiddels omgekomen door de twee aardbevingen vorige week. Een review van de Australische Defensiemacht is overhandigd aan de federale regering. Hierin wordt de strategische positie van het land geschetst ten opzichte van regionale bedreigingen. De Labour-regering gaf voormalig Defensiechef Angus Houston en ex-minister van Defensie Stephen Smith de opdracht om te beoordelen of de strijdmacht opgewassen zijn tegen mogelijke strategische uitdagingen in het komende decennium. Het panel ontmoette 150 experts uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de defensiemacht en ontving meer dan 360 publieke inzendingen. Bij de overhandiging van het rapport verzekerde Angus Houston premier Anthony, El Anthony Albanese dat de snelle levering van het rapport geen invloed heeft op de waarde van hun bevindingen.
3: You know, we hebben it in just over six months. That's good um, and when you compare that to um similar processes before, they've always been uh, 12 to 18 months. I think it's I think it's on the money. Uh, we're very happy with it.
1: De regering heeft laten weten dat het de weken zal duren om de bevindingen van het rapport te overwegen voordat ze openbaar worden gemaakt. In Nieuw-Zeeland zijn door cycloon Gabrielle twee mensen om het leven gekomen. Beide slachtoffers zijn gevallen in de Hawks Bay-regio in het oosten van het Noord-eiland. Een vrouw werd in haar huis verpletterd door een aardverschuiving en in de stad Napier werd een lichaam gevonden op het strand. De schade die cycloon Gabrielle heeft aangericht is nog steeds niet geheel duidelijk... Door het hele land worden namelijk nog reddingsoperaties uitgevoerd en zijn steden en gemeenschappen afgesloten van de buitenwereld. Later in het programma meer over het noodweer in Nieuw-Zeeland. De voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, heeft haar kandidatuur voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 aangekondigd. De 51-jarige oud-gouverneur van South Carolina, een immigrant van Indiase afkomst, zal het onder meer opnemen tegen de republikeinse kandidaat en oud-president Donald Trump. In een videopoodschap zei Haley dat het tijd is voor een nieuwe generatie leiderschap. Politiek stratege en Trump Advisory Board lid Jason Meister zei tegen Channel 9 dat Haley geen bedreiging voor, vormt voor Donald Trump.
0: Als er was een wake-up call is dat nationalisme en goed beschermde grenzen onze topprioriteit moeten zijn en dat de CCP, niet Rusland, onze vijand is, dan is het de pandemie en spionageballonnen die door dit land rijden.
1: De premier van Vanuatu is in Canberra aangekomen voor besprekingen. Het is het eerste bezoek van de zittende premier van Vanuatu sinds 2018. Premier Alatoy Ismaël Kassakau heeft een ontmoeting met premier Anthony Albanese en de woordvoerder van de oppositie van Buitenlandse Zaken Simon Birmingham om te praten over handel en klimaatverandering. In december ondertekenden Australië en Vanuatu een veiligheidsovereenkomst waarin staat dat de landen zullen gaan samenwerken op het gebied van onder meer rampenbestrijding, cyberveiligheid, luchtvaartveiligheid en wetshandhaving. Sportnieuws dan. Het hoofd van de internationale tennisfederatie, David Haggerty, zegt dat er geen plannen zijn om het format van het Davis Cup toernooi te veranderen, ondanks grote ontevredenheid over de veranderingen. Vanaf dit jaar vindt de groepsfase, die op 12 september begint, plaats op vier locaties en doen er 16 teams mee. Slechts acht daarvan gaan door naar de knock in Malaga in november. Voorheen was er één thuis- en één uitronde en speelden 18 teams in dezelfde stad één week lang voor de beker. Aanvoerder van het Australische team Leighton Hewitt betreurt het afschaffen van de thuis- en uitwedstrijden. Maar volgens de voorzitter van de ITF is de organisatie erg enthousiast over het nieuwe format. De wisselkoers dan voor één Australische dollar krijgt u 65 eurocent. En één euro is op dit moment 1,54 dollar waard. Kijken we natuurlijk ook nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Perth is het gedeeltelijk bewolkt en wordt het 26 graden. Adelaide, daar is het zonnig, 35. In Melbourne is het overwegend zonnig, 31 graden. Hobart ook overwegend zonnig, 26. Het is gedeeltelijk bewolkt in Canberra, 28. Wollongong gedeeltelijk bewolkt, 25. Ook in Sydney zon en wolken, 27 graden. Newcastle gedeeltelijk bewolkt, ook 27 graden daar. Brisbane, daar maakt men kans op een bui, 29. In Cairns vallen een paar buien met kans op onweer, 30. En in Darwin kans op regen of onweer, 33 graden daar. Dit was het SBS Duits nieuws. Nogmaals een hele goede morgen en welkom bij SBS Duits. Leuk dat u luistert. Straks praten we met twee Nederlanders in Nieuw-Zeeland... over de ravage door cycloon Gabrielle. En geeft Jack Slagman, die anderhalf jaar geleden... na een motorongeluk in een rolstoel belandde met een dwarslesie... een update over zijn revalidatie. En ik beloof u, het is een update waar u blij van wordt. Maar eerst verkiezingsnieuws.
0: Dit is SBS Dutch
1: ieder die zich geregistreerd heeft voor de aanstaande verkiezing voor het Kiescollege, dat is een nieuwe verkiezing speciaal voor Nederlanders die niet in Nederland wonen, ontvangt binnenkort het papierwerk om te kunnen stemmen. Het kan zijn natuurlijk ook dat u het al juist heeft ontvangen. Met Eel Keij, voorzitter van Stichting Nederlanders Buiten Nederland, de stichting die er mede voor gezorgd heeft dat niet ingezetenen van Nederland voor het eerst invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer, nemen we het stemproces door. En ook geeft hij een belangrijk, belangrijke tip om ervoor te zorgen dat uw stem op tijd overkomt. PS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Ik ook heb mijn belofte waargemaakt. Ik heb mij geregistreerd voor deze nieuwe verkiezing. En ik heb mijn stembiljet ontvangen per mail. Betekent dit dat iedereen dat nu heeft en we kunnen gaan stemmen?
0: Nee en Nee. Ten eerste, die stembiljetten die zijn digitaal verstuurd, die kun je uitprinten. Die zullen we vanuit de stichting ook online gewoon op de website zetten, zodat je die alsnog kunt downloaden en printen, mocht je het kwijt zijn, weet ik het wat. Dat is natuurlijk een generiek document, dus dat maakt niet uit. Maar dat digitale stembiljet, dat wordt in batches verstuurd, dus in gedeelte. Dus vandaag hebben we duizenden Nederlanders het ontvangen en... Een paar keer per week worden die badges verstuurd. Uh, dus dat duurt dan even. En sommige mensen hebben ook expliciet gevraagd. Het verbaast mij een beetje, maar het bestaat nog steeds. Sommige mensen hebben expliciet gevraagd om het stembiljet per post te ontvangen. Dus ja, die moeten zeker nog even wachten.
1: Ja, want um, dat is eigenlijk het officiële stembiljet. Hè? Je krijgt, ik zag het in de mail, daar wordt het uitgelegd... een oranje envelop, heel mooi... Ja. met daarin een stembiljet en uitleg en alles. Maar ik heb die inderdaad nog niet. Dat stembiljet wat ik voor me heb liggen... wat er trouwens heel overzichtelijk uitziet, moet ik zeggen... dat heb ik zelf geprint. Maar dat kan ik gewoon gebruiken, ook al heb ik die envelop nog niet ontvangen.
0: Nee, alleen het stembiljet is niet genoeg. Je moet, je moet namelijk ook het bewijs toesturen dat jij het bent die stemt. En dus die andere documenten die uh, naar jou zijn toegestuurd die heb je wel echt nodig. Maar ja Australië, dat is een dingetje hoor. Ik overdrijf niet als ik zeg van iedereen die in Australië, Nieuw-Zeeland en ook landen daaromheen woont vraag alsjeblieft nu al gelijk je vervangend briefstembewijs aan dat kan één digitaal en grappig genoeg krijg je het dan ook allemaal digitaal toegestuurd en dan is het een kwestie van uitprinten en samenvoegen.
1: Oké, okay. dit vind ik dus best wel verwarrend. Want de mail die ik heb gekregen, het lijkt erop, print je stembiljet uit. Voeg daar een documentje bij, een kopietje van je paspoort of zo. En dan kan ik het terugsturen naar mijn ambassade of mijn consulaat.
0: Ik heb de mail zo niet voor me, maar even kijken als het goed is. In de instructie staat heel duidelijk, als het goed is, staat in die e-mail die je hebt ontvangen ook een, een instructie attachment. Mm -hmm. Daar staat wel heel duidelijk in dat je het brief ten bewijs erbij moet doen. En ja, die heb je nog niet. Laat staan die, die envelop, die, uh, uh, dat stembiljet envelop en de oranje voorgeadresseerde retour envelop. Die heb je allemaal nog niet. Ja, en, en dan kun je toch niet stemmen. Nee. Dus die documenten heb je nog nodig. En daarom zeg ik van wacht er nou niet op, want de post naar Australië, nou dat weten we allemaal. Dat is een, dat is een crime. Dus gewoon nu al het vervangend briefstembewijs. Aanvragen. En als jullie zo vriendelijk zouden willen zijn om die link naartoe ook op jullie website te zetten. Met een groot uh, een rood uitroepteken erbij. Want dat is de manier om toch nog succesvol je stem uit te kunnen brengen. En dit is eigenlijk altijd weer hetzelfde probleem. Iedere keer weer ja, het aantal geregistreerden varieert altijd van het aantal dat daadwerkelijk kan stemmen. Omdat deze verkiezingen gewoon niet altijd toegankelijk zijn.
1: Nee, ruim 37.000 Nederlanders in het buitenland uh, hebben zich geregistreerd hiervoor. Kijk, het stembiljet, ik zei het al, het ziet er heel simpel uit. Je moet een partij aankruisen en dan het nummer, want je krijgt ook een, een lijst met partijkandidaten natuurlijk uh, erbij. Maar waar vind ik nou waar ze voor staan? Dat zie ik niet.
0: Nee, dat klopt. Wij als Stichting, Stichting Nederlands Buitenland, -Nederland, wij zijn bezig om... Een overzicht te creëren van nou ja, deze kandidaten. Maar dat, dat staat in deze attachment ook. Maar ook alle links die relevant zijn voor hun standpunten. En uh, dat hopen we in de aankomende 48 uur te kunnen produceren.
2: Ja,
1: maar vanuit de overheid wordt zoiets niet uh, meegestuurd.
0: Nee, dat gaat eigenlijk altijd via partijen zelf. Het is niet zo dat ook bij de Tweede Kamerverkiezing... dat de overheid zegt van nou deze partij doet dit, deze partij doet dit. Dat is echt aan de politieke partijen zelf. Maar ja goed, als stichting hebben we natuurlijk wel een rol... Om dit zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Dus we, gaan, we zijn het een beetje aan het verzamelen. Dat iedereen ja, een zo goed mogelijk overzicht heeft. Maar niet alle partijen hebben een duidelijk standpuntenlijstje klaar. Dus we roeien met de riemen die we hebben.
1: Ja, ja. stemwijzer is denk ik uh, wel bekend gegeven in Nederland bij verkiezingen. Um, hebben wij daar als Nederlanders in het buitenland ook wat aan om die nu te gaan doen? Of is die er helemaal niet voor provinciale staten?
0: Ik zou het eerlijk gezegd niet eens weten. Maar ook voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daar hebben we niet zoveel aan. Want ja, tenzij je heel erg geïnteresseerd bent in alleen Nederland gebonden vraagstukken, dan wel. Maar ik verwacht dat de meeste partijen die nu mee gaan doen met deze verkiezingen voor het kiescollege, dat die zich juist zullen uitspreken op issues die voor ons in het buitenland van belang zijn. En dat zul je in zo'n stemwijzer nooit tegenkomen.
1: Ja, en dat zal dus best wel eens kunnen verschillen van de partijen waar je misschien normaal gesproken op stemt. Dat jij in dit geval op een ...andere partij wil stemmen... ...omdat die qua beleid voor Nederland in het buitenland... ...wat voordeliger
0: is of zo. Klopt, en, en wat dat betreft is dit al grote winst. Want dit betekent dat iedere vier jaar... ...en hopelijk vaker... ...partijen dus meer daarover moeten gaan nadenken... ...over die samenhang tussen wat ze... zeg maar in het binnenland zeggen... ...en wat ze in het buitenland zeggen. Dit is een totaal nieuw, onontgonnen terrein... ...voor de meeste politieke partijen. En wat dat betreft is dit al winst. Dat, dat dit nu zo actief tussen de oren wordt gedrild, al moest het allemaal ja, op, op stel en sprong. Um, maar de volgende keer verwacht ik dat er wat meer voorbereidingstijd voor is... en dat partijen dus ook beter beslagen ten ijs zullen komen. Want ja, het ging allemaal heel snel, dus het, het is ook niemand kwalijk te nemen. Het, is, het, het moest allemaal heel snel en op een nieuw terrein voor veel partijen. Dus nou, dan krijg je af en toe wat leegtes nog.
1: Nou is het zo, de mensen die we, waar we op gaan stemmen, die komen niet in een kamer of zo. Die krijgen eigenlijk... Ja, kan jij het goed uitleggen?
0: Ja, die krijgen het mandaat om direct voor de Eerste Kamer te gaan stemmen. Dus er wordt indirect voor de Eerste Kamer gestemd vanuit het buitenland. Maar dat gebeurt in Nederland ook. Want als je in Nederland zou wonen, nou zeg je je woont in Noord-Brabant, dan stem je daar op een kandidaat van de Provinciale Staten. En die mensen, die kiezen dan weer direct de Eerste Kamer. Dus er is eigenlijk een extra... ...provincie gecreëerd, een soort buitenlandprovincie... ...zodat die getraptheid, dat indirecte systeem... ...net zo eerlijk is als wanneer je in Nederland zou wonen. Ah, kijk.
1: Ja, de stembussen zijn een soort van
0: geopend, hè? He, ja, en dat is grappig, want ook dat gaat dus in badges... ...maar voor een grote groep Nederlanders... ...zijn die inderdaad geopend. Sterker nog, ik heb al van verschillende kanten gehoord... ...dat ze al gestemd hebben.
1: Ja, dus... Um... Goed op die brievenbus letten. Die oranje envelop. <laughs> maar eigenlijk zeg jij daar niet op wachten. Ga nee. meteen online. We zetten die link op onze website. Ga online. Vraag je vervangend briefstembewijs aan. Print je eigen stembiljetje, Kopietje van je paspoort ja. erbij. En stuur het op naar je consulaat of ambassade. En
0: dan. Dat is niet alleen de beste. Maar vermoedelijk ook voor de velen bij jullie. De enige manier om succesvol te kunnen stemmen.
1: Nou dankjewel voor deze uitleg weer. Graag gedaan. Happy voting. Ja, alle informatie die zojuist besproken is. En ook de adressen van bijvoorbeeld het consulaat en de ambassade. Vindt u op onze website wwwspscomau slash Dutch. We maken voor één keer een overstapje, of een uitstapje eigenlijk, over zee naar Nieuw-Zeeland. Want voor de tweede keer in korte tijd is Auckland daar getroffen door noodweer. Dit keer was cycloon Gabrielle de veroorzaker van veel schade aan huizen en wegen. Agnes Maat woont aan de westkust bij Auckland in Muriwai Beach. En vertelde gisterenmiddag over de ernstige situatie bij haar in de buurt.
3: De afgelopen 24 uur waren super intensief. We hadden eigenlijk gedacht dat we aan de westkust best wel goed zaten, omdat de orkaan Gabriella verwacht was, eigenlijk meer langs de Oostkust te razen. Maar um, ik heb zo'n hele interessante app, dat heet Windy.com. En uh, daar konden we ineens zien dat hij toch een soort van wervelende ommezwaai maakte richting ons. Dus toen begon eigenlijk de wind al van de andere kant te komen, meer van zee. En wij zitten eigenlijk met uitzicht op zee best wel, nou niet heel erg exposed, wel wat bomen. Maar toch wel, uh, ja, het is gewoon wijswaaierig. En ja, toen kwam er eigenlijk um, steeds meer wind en vooral die regen. Dat was eigenlijk nog wel het ergste, dat het plenste uit de hemel. Nou, toen uh, gingen we to op een gegeven moment toch maar een beetje aanstalten te maken om te gaan slapen. En om tien voor elf s'avonds ging de sirene in het dorp... Uh, ...wat dan vaker gebeurt als er een, een ongelukje is... Of, de, ...of ik dacht, nou misschien is een boom omgewaaid... ...en dan moet de brandweer even komen... ...dus dan uh, gaat de brandweer eruit... ...en dan, dan hoor je die sirene. En uh, nou, dat gebeurde... ...en toen hoorde ik mensen buiten roepen en praten... ...dus ja, toen dacht ik... Nou, ...het is er aan de hand, maar het was zo rot weer... ...dat je ook zoiets had van... nou ...moeten we nou naar buiten lopen om dan te kijken wat er gebeurt... ...dat, dat deden we toen nog niet... ...maar... Um, Liggend, op een gegeven moment kwam er een telefoontje van de buurman. Die zei, we hebben net de oude dame aan de over, van de overkant hebben we uit, het, uit haar huis uh, gehaald. Want uh, er is een slip en het huis, dat huis staat ongeveer instort Dus we, we hebben haar binnen, maar we moeten evacueren. En uh, het, het, het was gewoon eigenlijk een soort van bericht van hem. En ineens ook berichten op onze telefoon. Dus zo'n echt alarm, alarm wat afgaat dat je dan je spullen op moet pakken en eigenlijk moet evacueren... gewoon naar een andere plek proberen te komen. Dat was om één uur, denk ik. En toen dachten we van, nou ja, dat moet dan maar. Dus we gingen al uh, spulletjes pakken, maar toen hoorden we weer die buurman... die zei, ik heb met de laatste autoriteit gesproken... met een politieman, we kunnen blijven... want we zijn niet echt een risicogebied, of tenminste een huis... Uh, voor mij was het een enorm uh, ja, onrustig gevoel. We zitten niet precies met een, een heuvel achter ons. Dus er was ruimte tussen de heuvel en ons. Dat zat er een ander huis en een weg en nog weer een huis. Maar het dus, bleek dus vanochtend dat er iets van drie huizen in onze straat echt gewoon naar beneden zijn geslipt. Maar wel zodanig dat ze gewoon echt helemaal plat en nou, gewoon schuin hingen en verschrikkelijk. Nou... Eigenlijk het allerergste wat er gebeurde vannacht, en dat hebben we eigenlijk vanochtend dan pas gehoord, dat er, een, dat er een brandweer was, jonge brandweerjongens, die hielpen bij een ander huis. Dus in het midden van het dorp was een, uh, waren twee huizen naast elkaar en die zaten in een enorme slip. Dus ja, een slip dat is echt dat er dan vanaf een hoger gelegen plek uh, de aarde zodanig doorweekt is met water dat het dan... ...naar beneden zakt... ...en dat het alles meeneemt... ...wat het maar tegenkomt... ...dus bomen, stukken gras... ...en daar waren ze... bij de brandweer waren ze daarbij... ...en toen zijn er, waren er twee jonge jongens bezig... ...en die zijn toch echt getroffen... ...door het feit dat... ...dat huis instortte... ...terwijl ze er waren... ...dus de ene jongen is naar het ziekenhuis gegaan... Best wel zwaar letsel. En de andere is nog niet gevonden. Oh. En dat is echt zo'n uh, ja, zo kleine community. Er zijn maar duizend uh, mensen eigenlijk in uh, Mirawai. Ja, dan is het in zo'n kleine community echt wel heel, heel zwaar. Hij is een uh, dierenarts. En dan ook nog in zijn tijd doet hij brandweer. En had net een, net een dochtertje of een kind van um, negen maanden of zo. Dus het is allemaal heel, heel, heel zwaar en naar. En hij is nog niet gevonden, dus ik weet gewoon niet wat er met hem gebeurd is. Maar toen we dus deze ochtend vroeg uh, dachten van nou, dan, we moeten uh, zorgen dat we zelf uh, veilig zijn. Want ze bleven maar piepen de hele nacht uh, met uh, van je moet weg, je moet evacueren. We hadden contact met onze buren. Uh, zij, zijn, uh, zij waren in de surfclub al opge Nomen. dus ze hadden twee kleine kinderen... ...en de oma, het zijn Italianen... ...en de oma uit Italië was er ook... ...dus ze zijn met het hele gezin zijn ze weggegaan... ...en in de surfclub hebben ze overnacht... ...wij zijn wel in ons eigen huis geweest... ...maar ja, gewoon geen oog dicht gedaan... ...het was gewoon uh, zo eng... ...dus toen het helder werd, toen het licht werd... ...toen konden we echt pas goed zien wat er allemaal was gebeurd... ...en ja, toen werd gezegd... ...de, de hele gebied, de hele vallei moet leeg... ...dus iedereen moet echt weg... ...want we willen niet dat er uh, slachtoffers vallen... ...dus eigenlijk nu zijn we geëvacueerd. Um, we hebben alles achtergelaten. We hebben wel de, de, de poes opgepakt en uh, de vriezer leeg gehad. <laughs> de ijskast. Want ja, er is ook geen stroom al die tijd. En ook toen we, we uiteindelijk dus wel wegkwamen van onze straat, toen werd ook heel erg, um, ja, we werden enkel drie keer aangehouden van, oh, kun je ons vertellen waar je was en wat is je adres? En is er niemand meer achter? En ze hebben dat heel secuur gedaan. Ze zijn ook daarna ons nog weer gaan bellen. Dus ik denk dat we inderdaad wel dat ze wel vier keer gecheckt hebben of we veilig waren en, uh, en dat we dat het huis leeg was. Doordat we twee weken geleden eigenlijk een relatief onaangekondigde, uh, nou ja, onwijze regenval hebben gehad. Wat natuurlijk ook wereldnieuws was met uh, Auckland stroomt helemaal onder en uh, auto's die uh, vol stonden en wat al niet. Dat is natuurlijk ook een. een um, ja, een groot probleem nu. Hè? Want omdat er nu eigenlijk dan deze storm... die hebben ze best wel heel erg goed aangekondigd. Omdat ze de vorige keer eigenlijk zo best wel laat waren... met de mededeling van nou, uh, let op, er komt heel veel water aan. En uh, toen was het denk ik al te laat. Want toen zat iedereen al helemaal uh, te verzuipen. Nou ja, en nu, nu komt er dus weer zo'n stootwater En dat is natuurlijk funest ja, voor die grote um, bergen zand... Die zijn helemaal uh, echt doorweekt. En ze zijn nu eigenlijk bang dat er nog meer slides gaan komen. Dus daarom wordt ook de heleboel geëvacueerd. En uh, ja, we weten ook echt niet wanneer we weer terug kunnen. Dus nee. ze gaan ons uh, allemaal weer persoonlijk informeren, kennelijk. voor Wanneer we dan weer uh, terug kunnen naar het huis.
1: Maar je hebt wel relatief gemakkelijk dan onderdak kunnen vinden?
3: Nou... Eerlijk gezegd, wij uh, hebben dan best wel natuurlijk een beetje een luxe positie dat wij nog een huis hadden aan de andere kant, dus aan de oostkust, waar onze kinderen nog wonen. Dus in wezen, dat huis is een beetje een uh, studentenhuis geworden. <laughs> en uh, daar mogen wij dan nu weer eventjes in terug. Ja. Dus wel heel fijn en zij vinden het ook heel gezellig dat de kat weer uh, terugkomt en uh, dat wij weer even hier zijn.
1: Ja, dus um, in het kort, jullie zijn allemaal veilig, maar het is nog eigenlijk even afwachten of jullie huis ook veilig blijft.
3: Ja, ik hoop dat ons huis en ik denk dat ons huis wel goed uh, beschut ligt en dat we ook, omdat we niet zo dicht bij de berg zitten, dat we niet zo snel zullen gaan schuiven. Maar ja, je weet het gewoon niet. Het is gewoon uh, heftig. Het is wel zorgelijk.
1: U hoorde Agnes zojuist vertellen over de vermiste jonge brandweerman. Hier vanmorgen is bekend geworden dat er in de zoektocht naar deze man een lichaam is gevonden. Het lichaam is nog niet geïdentificeerd. Lisbeth Jong dan, die woont aan de andere kant van Auckland in Albany op de North Shore. Door de hevige regenval van twee weken geleden, die landverschuivingen veroorzaakte in de tuin, kreeg hun huis een rode sticker op de deur. Dit betekent dat ze niet meer naar binnen mogen vanwege instortingsrisico. En cycloon Gabrielle heeft de situatie rondom het huis er niet beter op gemaakt.
4: Nou, wij wonen eigenlijk al uh, 30 jaar op. Uh, op... We wonen in uh, North Shore eigenlijk, net buiten Albany. En mijn ouders hebben daar uh, toen de tijd al eerder een stuk land gekocht. Dat hebben wij overgenomen, toen hebben we nog een huis gekocht. Dus we wonen eigenlijk al 30 jaar, uh, woont onze familie langs uh, dit weggetje. En we hebben nog nooit zoiets gehad. Uh, er zijn een stuk of zeven, acht huizen heel erg uh, beschadigd. Uh, onze buurman bijvoorbeeld, die uh, zijn hele uh, oprijlaan, dus de driveway... Lag helemaal vol met gele klei. Die heeft honderd trucs gele klei moeten weghalen. Omdat ze bang waren dat de klei gewoon hun hele huis zou wegnemen. Dus dat is een gigantische klus geweest. En, uh, we hebben, en er zijn ook heel veel bomen om, dus grote oude pine trees. Die zijn gewoon uh, volledig uit de grond gerukt en die liggen dus over de weg en, en op mensen hun land. En soms ook uh, heel erg dichtbij een huis, wat natuurlijk ook heel link is.
1: Ja, we zijn inmiddels al ruim 24 uur verder. Um, ja, hoe groot is de schade uh, over heel het
4: noord uh, De schade is verschrikkelijk. Het is echt uh, erger dan, uh, dan dat we ooit hadden kunnen bedenken. Dus het land is nog steeds in een uh, state of emergency. Er zijn bepaalde plekken gewoon volledig afgesloten. Omdat de weg gewoon uh, de weg waar er ooit een weg was, is nu een groot gat. En dan heb ik het op de Coromandel. Dat is een groot gebied waar uh, veel toeristen ook uh, vaak naartoe gaan. Dat is onbegaanbaar. Uh, en gedeelte van Auckland dus ook. Dus Murray. Uh, waar Agnes woont, die je misschien net gehoord hebt, dat is ook onbegaanbaar. Daar zitten mensen in een, uh, in een sporthal, zeg maar, om uh, veilig te zijn. En verder ook de, 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 de snelwegen, wat je dan snelwegen noemt in Nieuw-Zeeland. Natuurlijk niet te vergelijken zoals in Nederland of misschien Australië. Maar uh, die, die zijn gewoon hele stukken weg. Dus uh, transport binnen het land is heel erg moeilijk. Ja, er gaat nu een hele lange periode, denk ik, komen met uh, opruimen. Ja, ik denk dat uh, de gehele schade van gaat jaren duren. Uh, wij bijvoorbeeld moeten nu wachten op een, uh, een geotech-ingenieur uh, van, uh, van de, de verzekering. En wij hebben gisteren een telefoontje ge gehad... dat dat zeker vijf weken gaat duren voordat ze überhaupt komen kijken. Ja, want je dus... bent natuurlijk niet alleen... Ik heb ook gehoord van onze verzekeringman dat bijvoorbeeld alle verzekeringsmensen uit uh, Australië, alle verzekeringsmensen uh, uit uh, Wellington, crisis, zijn allemaal naar Auckland gevlogen. Want tot nu toe is Auckland toch wel het hardst getroffen. Uh, om zo snel mogelijk alle, alle huizen te bezoeken en kijken wat er gebeuren moet. En vergeet niet dat uh, het heel moeilijk is, want ontzettend veel mensen kunnen hun huis niet in. Dus die moeten al, allemaal ergens anders verblijven. En we hebben natuurlijk al een huizentekort. Ja. Dus uh, laat staan mensen met een hond of met kleine kinderen. Of, het is natuurlijk een groot drama voor, voor heel veel mensen. Ja, En het zonnetje, heeft hij zich inmiddels alweer ietsjes laten zien? Ja, gelukkig. Ik kijk nu uit het raam. Het is een uh, magere zonnetje. Maar de regen is in ieder geval even gestopt. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Want het moet nu echt op gaan drogen, zodat de schade niet nog erger wordt.
1: Ja, dat was Lisbeth Jong eerder vanmorgen. Op onze website www.sps.com.au/dutch staan foto's van Agnes en Lisbeth waarop de schade bij hen in de buurt goed te zien is. <tieding> Voor het volgende gesprek neem ik u even mee terug naar juni 2021. De toen 29-jarige Tjerk Slagman heeft de tijd van zijn leven in Australië. De Nederlandse backpacker reist door het land en verdient geld met afwisselende baantjes. De middag voordat hij afscheid neemt van de boerderij waar hij op dat moment nog verblijft dat op ruim een uur van Esperance in Western Australia ligt gaat het ernstig mis. Is er met vrienden op uitgetrokken en springt met de crossmotor door de duinen. Rond 4 uur s middags is het tijd om terug te gaan naar de boerderij. Maar omdat hij niet zeker weet of hij terug zou komen op deze plek, wil hij nog één laatste sprong maken. En hij geeft even wat extra gas om indruk te maken op zijn vrienden. Maar dan.
2: Dus ik land nog redelijk oké okay eigenlijk. Voorwiel, achterwiel. Maar ja, ik denk dat toen mijn achterwiel zo dat er zoveel druk bij kwam te kijken. Tot het einde van de veringen. Dus er kwam een beetje een enorme klap op mijn rug. Dus ik schoot zo'n beetje naar voren. Eerst landde ik al met mijn, met mijn helm op het stuur. En toen dus voelde ik gewoon mijn rug al breken. Dus ze kwamen met, uiteindelijk met een uh, six-wheel drive. Of dan een mini-tank. Uh, kwamen ze uiteindelijk na drie uren toch eindelijk dan die duin op. Het was donker. Ik, uh, er waren al mensen van de, van de, die bij de boerderij werkten. Die, die werken ook vrijwillig bij uh, St. John's. En die kwamen eerst al met heat blankets en allemaal van dat soort dingen. Maar die, die hadden geen drugs bij hun. Geen pijnstillers. dat mogen we niet geven. Dus uh, die probeerden me warm te houden. Maar ja, ik lag natuurlijk in natte kleren op een duin in een ondergaande zon. Met harde wind. Dus dat was, uh, dat was drama. Dus ik had om vier uur in mijn ongeluk en ik kwam om twaalf uur in het ziekenhuis aan. Dan moest ik wachten op de Royal Flying Doctors. Die vervolgens voor het opstijgen eerst ook nog allemaal andere onderzoeken wilden doen. En die vertelde mij toen voor het opstijgen al dat de situatie eigenlijk redelijk hopeloos eruit zag voor me, on, onder mijn knieën. En tot aan mijn heupen nou ja, voelde ik nog enigszins iets. En toen zei hij, je gaat dus waarschijnlijk nooit meer kunnen lopen.
1: Ja, een verschrikkelijke boodschap die hij helemaal alleen moest verwerken. Omdat zijn ouders, vanwege de COVID-19-pandemie, geen toestemming kregen om naar WA te komen. In november 2021, toen Tjerk net uit het ziekenhuis ontslagen was... spraken we hem over zijn zware revalidatietraject. Daar hoorde u zojuist een fragment van. En toen al liet hij doktoren versteld staan... want op dat moment kon hij met behulp van Krukken weer wat stapjes lopen. Het verhaal van Tjerk maakte op veel mensen indruk... en dus vonden wij het hoogste tijd om nu, bijna anderhalf jaar later... weer eens contact met hem te zoeken om te horen hoe het nu met hem gaat... En echt, u zult versteld staan. Jouw gemeenschap. Jouw gesprek. SBS Dutch.
2: Het gaat hartstikke goed met mij. Ik zit nog steeds op mijn plekje in Perth. Nog steeds? Nog steeds. Ik ben inmiddels wel eventjes terug naar Nederland geweest. Zodra de grens openging, ben ik twee maanden terug geweest. En toen weer hierheen en we revalideren rustig verder.
1: Maar ho, jij zegt dus ik ben naar Nederland geweest, dat is niet een vlucht van een paar minuten. Dan moet je in een behoorlijke goede conditie geweest zijn.
2: Ik was toen nog op krukken en inmiddels zonde. ja.
1: Dat meen je niet?
2: Ja, uh, lang verhaal kort. Ik denk dat ik uh, ja, wel heel, 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 erg, heel erg mazzel heb gehad, ja. En wilskracht? Ja, maar die heeft iedereen denk ik wel. Dat ja? begint allemaal met mazzel denk ik, ja.
1: De dokters die tegen jou zeiden destijds... ja, sorry, uh, je bent verlamd. Je kan waarschijnlijk nooit meer lopen. Ik neem aan dat je die uh, nog wel eens ziet.
2: Ik heb ze allemaal uh, ja, uh, de hand geschud. Inclusief de mensen die mij echt uit de duinen gehaald hebben. Daar ben ik ben nog terug geweest in Esperance. Uh, iedereen kunnen bedanken. En ja, iedereen zeg maar, uh, kunnen laten zien uh, waar zij het voor doen. Want dit gebeurt eigenlijk nooit. Ik denk dat dit wel een succesverhaal is dat hun ook allemaal heel erg goed gedaan heeft. En de doktoren, ja, die, nou ja, die, die zien het misschien eens een keer vaker. Die weten dat het eventueel misschien zou kunnen. Maar ja, die zijn natuurlijk ook... Uh, die waren met stomheid geslagen, dat zeker.
1: Ja, helemaal. Nu jij zonder krukken loopt, je zei tegen mij vooraf zelfs... Ik ben een beetje aan het joggen.
2: Ja, ik ben nu... Uh, Net naast, een uur na dit interview heb ik mijn volgende interview. Dat is voor de HBF Run for a Reason. Dat is een loop hier in mei. En dan ga ik een fundraiser organiseren inderdaad voor uh, Cord Injuries Australia. Ik ben van plan de 12 kilometer te rennen. Ik ben nu net begonnen met rennen. Noem het rennen. Het mag eigenlijk geen rennen heten denk ik. Maar het is een soort van rennen. Dat wordt even flink aanpoten de komende maanden. En dan hoop ik dat wel te halen, ja.
1: ja en wanneer gaat dat plaatsvinden dan?
2: 21 mei.
1: <laughs> ja, dat, uh, dat is over drie maanden. Iets meer dan drie maanden.
2: Ja, ik heb net besloten vorige week... in de plaats van de halve marathon naar 12 toe te gaan. Het grote doel om dit voor mij af te sluiten... was een halve marathon. Of eigenlijk de marathon, maar die, die komt dan later wel. Dat is nu gewoon nog niet haalbaar. Ik heb nu zo lang op de bank gezeten naar de gym... Op de bank, naar de gym. Chagrijnig tegen iedereen gedaan. Maar dat ik altijd zo moe ben, dat heb ik nu even niet meer over. Dus ik ben een stapje naar beneden gegaan.
1: Ja. Neem ons nog eens mee terug naar dat hele proces. Want uh, de doktoren zeiden dat... dat, dat ja, hou er rekening mee, je kan niet meer lopen. Toen zei hij al in het vorige interview... Haha, dat zal ik ze wel eens even laten zien. Toen ging je al heel goed. Um, hè, kon je af en toe... Um, volgens mij kleine stapjes maken met de krukken.
2: Ja, zeg maar, ja functioneel was het toen nog niks. Dat was, ik, ik heb met jullie gesproken toen ik net uit het ziekenhuis was. Ja. Dus toen deed ik alles in principe in de rolstoel. En in huis waren een heel klein huisje, wat heel handig was. Dan hoef je niet meer dan vijf meter te lopen. Maar toen telde ik inderdaad echt nog wel per tien centimeter de afstanden die ik liep. Ja, dat, is de, dat is door de afgelopen maanden heen. Is dat van, uh, van rolstoel naar nooit meer in een rolstoel, maar altijd met krukken. En na negen, of ongeveer negen maanden na mijn ongeluk uh, begon mijn linkerbovenbeen heel langzaam terug te komen. En daarmee kwam ook functionaliteit langzaam terug. Tot, een, tot op een punt nu dat ik dus inderdaad zonder krukken ben. Uh, ik ben weer aan het werk. Um,
1: en wat voor werk doe je?
2: Ik ben de zorg ingegaan. Ik haal nu verlamde mensen uit bed. Wauw. Ja. De ...andere mensen die niet zo, uh, niet zo mazzel als mij hebben... Uh, ...kijken of ik daar een rol van betekenis kan, uh, kan spelen. Zowel mentaal als uh, ja, gewoon als, als thuiszorg.
1: Ja, en hoe vinden die mensen dat dan als jij aan hun bed verschijnt?
2: Uh, ze nemen denk ik voor mij wat makkelijke dingen aan. Dat is wel, uh, dat is wel denk ik, een heel groot voordeel. Ze hoeven mij ook vrij weinig uit te leggen... ...want ik denk toch al soort van hoe zij denken... Dat is voor hun heel erg lekker. Uh, in de thuiszorg is het niet alleen maar verlamde mensen. Dus heel veel mensen is het nog steeds nieuw voor die bij hun over de vloer komen. En ze moeten maar weer uitleggen. Want ieder verland mens is ook net wat anders. Dus ieder dwarslezen is gewoon net wat anders. Dus ook in de hulp die ze daarbij nodig hebben. Uh, dat is heel vermoeiend. En dat, ja, dat, dat hoeft bij mij denk ik allemaal wat minder. Mm -hmm. Dat is zeker een voordeel. Ja.
1: ja. Maar ze kunnen ook denken, ja hij staat daar wel.
2: Ja, nou zo, heb, zo heb ik het gelukkig nog niet gehad. Daar was ik inderdaad heel erg bang voor. Dat het, ik was inderdaad in mijn hoofd heel erg daarmee bezig. Dat zal inderdaad... Ja, ja je krijgt van die... Ja, jij hebt makkelijk praten-achtige... Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Dat heb ik wel een beetje met vrienden van het ziekenhuis... Of de jongens met wie ik in het ziekenhuis heb gelegen. Die hebben inderdaad wel eens af en toe... Zo'n opmerkingen gedropt. En dat snap ik ook wel. Dat is dan, dan heb je het er even over. En dan... Uh, ja.
1: Ja, dat is natuurlijk helemaal geen afgunst, maar wel van ik zou dat ook willen. Ik zou dat net als jij willen.
2: Het is gewoon jaloezie. En dat is uh, niet meer dan logisch ook, ja.
1: ja. Um, dit ongeluk gebeurde toen jij hier als backpacker was. Nou hoor ik jou zeggen, ik ben hier nog steeds en ik werk in de zorg.
2: Ja.
1: Is dit je nieuwe thuis? Is het jou ook gelukt om hier voor lange termijn uh, te blijven?
2: We zijn in afwachting van de, van de immigratiedienst, al, uh, inmiddels al negen maanden geloof ik. Maar mijn vriendin, die, die, die start een sponsorship inderdaad. En daar sta ik dan ook bij op. Dus we zijn wel in het proces om hier te blijven, zeker, ja. Nou,
1: ja, wat vinden je ouders daarvan? Want ja, dit ongeluk gebeurde tijdens oh. COVID. Zij konden niet naar jou toe. Dat was ja. natuurlijk dramatisch voor hen.
2: Ja, nee, dat was daarom uh, toen de grenzen open gingen vorig jaar maart, april. Toen ik was inderdaad in april meteen thuis. En dat was wel even heel erg nodig. Veel tijd met hen doorgebracht, zodat ze allemaal even konden zien hoe het ging. En... Want je zegt altijd wel dat het goed gaat, maar zij bellen altijd met mij door het tijdverschil. Wanneer ik al getraind heb en al wat chagrijner of kortaf vaak ben, gewoon vermoeidheid. Dus zij zien mij vaak op de bank liggen. En ik zeg wel dat, dat ik dingen doe, maar ze moeten dat toch met eigen ogen zien, denk ik. En uh, ja, ik zie ze volgende week weer. Ze komen volgende week hier. Dus uh, ik, daar heb ik heel veel zin in. En dat gaat een heel groot verschil zijn met vorig jaar april en nu. Ja, dat gaat een heel ja. groot verschil zijn weer. Ja. Functioneel weer veel, veel beter. Wat ik zei, ik, ik, ben, ik ben in Nederland gestopt met krukken gebruiken. En ik ben gestart met fietsen. En in week 1 was mijn linkerbeen eigenlijk gewoon niet sterk genoeg om te fietsen. En na 9 weken in Nederland, uh, toen haalde ik de eerste mensen al wel in, je ja, op de fiets. Dat is Het is wel, wel uh,
1: ongelooflijk wat je kan met je lichaam, hè?
2: Ja, ja. En dat was voor mij ook weer allemaal nieuwe vormen van training dat... Uh, dat mijn, eigenlijk mijn herstel ook weer ten goede kwam. Even bepaalde patronen doorbroken. Training is wel echt een sleur op een gegeven moment.
0: Ja. En
1: hoe zie je je toekomst? Word jij fysiek helemaal weer zoals het was? Of zal je wel um, een paar dingen voor lief moeten nemen? Dat dat niet meer hetzelfde wordt?
2: Ja, natuurlijk. Nee, Ze zeggen uh, sowieso een dwarslezen heb je voor altijd. En dat denk ik wel. Uh, kijk, mijn blaas en mijn, uh, mijn poepen en plassen is niet zoals het zou moeten. Maar het is wel leefbaar. Uh, ja, kijk, je komt van een situatie dat veel, veel erger is. Dus dan maken dingen die misschien voor jullie heel veel uit zouden maken, voor mij niet zoveel meer uit. Ik heb veel minder beweging in mijn enkel. Uh, ik heb sowieso niet echt meer gevoel in mijn benen. Ik heb laatst al een keer te dicht bij het vuur gezeten. Dan heb ik mijn knie helemaal verbrand. Oh nee. Dat voel ik dan niet. Ja, uh, ja dat soort dingetjes. Maar ja, dat, uh, ik heb mijn mobiliteit grotendeels. Die ga ik denk ik wel uh, grotendeels terugkrijgen, ja. Ik, ik heb het idee zelf, nu, al, nu het allemaal wat uh, verder en wat meer uh, tot rust komt in mijn rug en zo ook. Dat hersteltijden voor mij zijn gewoon heel anders. Uh, komt dat omdat ik ouder word? Dat weet ik niet. Maar uh, het is, uh, dat heeft denk ik te maken met mijn dwarslezen. Ja. Uh, van een wandelingetje. Ik, ik kan nu in ieder geval een wandeling doen van vijf kilometer. Maar ik ben vervolgens wel uh, de rest van de dag uh, ja, vrij weinig wacht.
1: Ja, ja, ja. Maar uh, kan jij auto rijden? Want je zegt, ik heb geen gevoel meer in de benen.
2: Um, ja, ik heb mijn, uh, mijn automatisch rij, rijbewijs, uh, ik denk twee, drie maanden, uh, dat ik met jullie geweld had gehaald. Dus dat, dat opende mijn wereld echt. Dat is zo'n groot verschil, dat ik gewoon overal even heen kon. Want daarvoor was het continu op de bank liggen en dan maar de keuze maken van ga ik al die energie nu in... In de rolstoel naar de taxi of uh, in het openbaar vervoer rijden of weet ik het allemaal wat. Het, alles is steeds een afweging. En als je je rijbewijs hebt, dan hoef je alleen maar druk te maken om hoe kom ik bij mijn auto. En als je zit, dan zit je. En ik heb nu sinds vorige week, vrijdag, uh, mijn normale rijbewijs teruggekregen. Wow. Net voor mijn uh, ja, rijexamen gegaan weer. Ja, ik heb wel een goed idee waar mijn been, als ik mijn ogen dicht zou doen, zou doen heel veel mensen verliezen. Het besef waar hun benen zijn, dat is bij mij nog wel uh, ja, redelijk goed. Wel echt minder dan het was, maar dat is wel ja, goed genoeg om te kunnen rijden in ieder geval, ja.
1: Ik, ik zei het destijds al, je bent een inspiratie, maar uh, ja, zo'n einde... Natuurlijk is dit niet het einde, maar zo'n update om dit te horen, dat is natuurlijk echt geweldig. Dat is gewoon kippenvel.
2: Ja, dat is kikken, hè. Dat, uh, yeah. ik, uh, ik besef het zelf, ja, ik werk dus in de, in de zorg nu... En, uh, ik heb nog vrienden van het ziekenhuis die ik wel zie. En dat, die, ja, die houden me altijd wel bij de les. Van, uh, eigenlijk zou dit niet zo moeten zijn. Gewoon een ongelofelijke mazzel, ja.
1: Mazzel en wilskracht. Die, die, die frisse doorzetters.
2: Ja, als jij het zegt.
1: Ik, ik wens je heel veel geluk. En uh, dat je nog maar veel progressie maakt. Ook al is het nu al zo geweldig natuurlijk. Met wat je al net zei. Wat je geschetst werd. Op naar de 12 kilometer.
2: Ja, dat hoop ik. Dat gaan we doen.
1: Wat een prachtig verhaal. En wat blij ben ik voor Tjerk dat het ja, zo goed afgelopen is, toch? Het eerdere interview ook met Tjerk is terug te vinden op onze website. En daar vindt u ook al onze andere verhalen en podcastseries, bijvoorbeeld Aan Tafel, Astrid's Boekenkast en Australië tot nu toe. Ja, die website is wwwspscomau slash heeft u een smartphone of tablet, dan kunt u ook de gratis SBS Radio app downloaden. Dit kan in de App Store of Google Play. En natuurlijk zijn we ook te volgen op Facebook. www.facebook.com slash Dutch. We komen hiermee aan het einde van dit uur SBS Dutch. Zaterdag zijn we er natuurlijk weer. Maar dit uur sluiten we af met André Rieu en zijn John Strauss Orkest. Met The Second Waltz. Ik wens u een hele fijne middag.